0: Давайте начинать, значит, первая лекция, ну, они, э, будет, лекция первая будет такая вводная, мы поговорим о том, как вообще формировалось у человека понятие времени, потому что процесс этот, на самом деле, оказывается достаточно нетривиальным и занимает достаточно большое, простите за эту тологию, количество времени. Так вот. Ну, первый вопрос. Что бинго?
1: Ну, я думаю. Ну, какой-нибудь, не знаю, с можно же как-нибудь связать с помощью.
0: Ну а вот представь, что ты переработный человек, у тебя нет никакой математики. Да.
1: Время это, скажем так, срок моей жизни. Ну, там 35, я скоро умру время мое на исходе а,
0: так, ты сейчас а как этот самый первобытный человек узнаешь время его на исходе?
1: чувствует себя как, знаешь, тряха, плохо ну, тут боги что-нибудь нашептали, птичка на теле
0: то есть какие-то внешние, какие-то изменения в самом тебе?
1: Или,
2: может
0: быть, <связывается> то есть, я, таким образом я могу э, судить о своем состоянии, да? То есть, вот если мне вот что-то поплохело и о, очень долго нехорошеет, то значит, мое время уже наступило, да. Но это не то, чтобы очень конструктивное определение. Э, ну вот подходит один первобытный человек к другому, говорит, типа, вы не подскажете, который час, а то ему что? И что, солнышко?
1: Ну, солнышко над нами, значит, время, время.
0: кто тебе сказал?
1: Ну, я просыпаюсь, когда солнышко над нами. А,
0: не, ну хорошо. Вот солнышко над нами, а кто сказал, что это соответствует именно какому-то раннему времени?
1: Ну, скажем так, когда у нас солнышко садится, темнота, выходит, выходят на ну нужно кастер развивать, соответственно, наступило, скажем так, состояние, то есть время наступило, до которого нужно делать определенные действия.
0: Ну хорошо, а если там какой-нибудь пероработный человек мигрирует далеко на север, а там полярная ночь наступила, и он привык к тому, что вот солнышко встает, надо это, солнышко садится, надо спать, а солнышко что-то встает и не закатывается.
1: Ну он же шел туда не сразу, то есть и, и хорошего.
0: То есть типа привык? Ну типа
1: все. да, то есть каждый день у него солнышко все дольше и дольше, и дольше, и дольше. И а почему
0: именно стало? солнышко?
1: Потому что она большая, она большой и родная. светящийся для
0: <моря> Ну, а почему бы мне, допустим, как-то еще времени фиксировать? То есть какие процессы больше подходят для фиксации времени, какие, какие меньше подходят?
1: Фиксация времени хорошо подходит в
0: 137, 137 кажется. Но первобытный человек им не располагал. Не, нет, а, разумеется, период полураспада Цезия 137 это довольно точно определенная величина. Но меня интересуют не конкретные процессы, а классы процессов.
1: И которые...
0: Насколько продолжительные? Ну, то есть, представьте, что вы первобытные люди. Вот вас что-то окружает, там, речка, травка, там, небо, солнце. Вот, как вам вообще ориентироваться в этом вашем пространстве и в этом вашем времени?
1: Ну, опять-таки, если мы будем лежать на траве, если мы развалимся, то у нас, опять-таки, мы будем видеть небо, Опять-таки, солнце и луна месяц момент...
0: А вот что, месяц... что что общего между вот тем что ты перечислил Что общего Да а Ну можем... вот ну вот ну конечно Если я посмотрю на небо я увижу что там что-то происходит Какова отличительная особенность от того что там происходит на небе Да ну не ну во-первых оно действительно не зависит ни от каких внешних событий то есть, э, дождь вроде как можно вызвать, да, там в постучать, э, там что-то будет А вот э, Солнце или Луну остановить почему-то не получается Вот, э, действительно Татрические процессы Ну это вы на самом деле уже чуть вперед забежали. А что, без них вообще нельзя? То есть, если небо постоянно закрыто тучами, я что, во времени вообще не ориентируюсь? Ну еще есть ритм
2: человека.
0: <связывая> <связывая> а что вот включается в этот самый биологический ритм человека? А вот это на самом деле э, не то чтобы, э, скажем так, аксиомы. В одном из вступительных заданий прошлых лет э, было задание про м, южноамериканских индейцев пираха, э, у которых во-первых очень странный язык, а во-вторых ну в нем он нарушает некие законные лингвистики, которые считались непреложными. В нем, например, нет числительных. То есть там один, два и много. Больше нет числительных. В нем понятие времени как-то вот очень плохо определено. Что такое завтра, на этом языке невозможно сказать. А, и образ жизни вот этих вот индейцев, он для нас очень странный. У них э, нет четкого разделения на утро, там день, вечер, ноч спят там каждые несколько часов там по сколько-то минут и в общем им этого хватает то есть даже вот это вот не является полностью определенным то есть вот если именно про процессы происходящие в человеке ну вот, человек-то он на самом деле много чем располагал. Можно мысленный эксперимент такой поставить: поместить человека в абсолютно черную комнату, ну вот. окружить эту самую комнату укапонепроницаемой перегородкой, устранить оттуда все источники света, обить стены каким-нибудь мягким материалом, чтобы их можно было не чувствовать. И вот поставить вопрос, а будет ли что будет ощущать человек вот, э, при условиях такого так называемого сенсорного голода?
2: Он без помощи.
0: Это разумеется. но ну, а еще до того момента, как он сойдет с ума и будет в состоянии как-то фиксировать свои ощущения, что надо
1: будет? Но ну, ну, ну,
0: там ничего нет. Здесь,
2: здесь.
0: а вот пользуюсь чем ну, угу. а откуда берется внутреннее чувство времени?
1: Так, привыкли, по часам.
0: хорошо если пройдет там несколько дней а -а -а. и никаких изменений вот в этой самой комнате не будет предвидеть Ну предположим, что к нему там подключен какой-нибудь имплантан, который постоянно ему глюкозу вкалывает, а заодно э, какой-нибудь анестетик, э, чтобы не было видно, куда, собственно, это все вкалывается. Ну то есть э, чувство голода, предположим, можно с ним как-то побороться. То есть, если вот внешний мир абсолютно никак не воздействует на человека. Но
1: mm. все равно
0: ну вот э, ты часто замечаешь, что ты постарел, не глядя в зеркало.
2: Можно теряться на
0: щетинку. да, щетинка. А если руки, если ему руки ему со спиной связать? Не, ну хорошо, убедили. Но все-таки вот во всех ваших предложениях прослеживается желание все-таки что-то вот зафиксировать во внешнем мире. То щетину, то чувство голода, то еще что-то. Ну и вот возникает предположение, что само по себе, вот это самое время, нашему наблюдению это не то, чтобы очень доступно, щетина доступна. Чувство голода доступно Потому что некое объективное состояние вашего организма А вот прошло 5 секунд Невозможно сказать, а что конкретно изменилось Но ну и на самом деле вот этот вот взгляд на время Он был распространен довольно ну, с давних времен И, например, в трактате о природе вещей это знаменитая поэма такая, рифмованная, один, один, один из первых научных трудов по физике, э, римский, Лукреция Кара. Есть вот такая цитатка, связанная с природой времени. Э, тогда принято было все значит, э, произведения, в том числе и научные, э, оформлять стихи, так, так, так что вот это вот написано гигзаметром, как вот Одиссея или Элиада. Э, также и времени нет самого по себе, но предметы сами ведут к ощущению того, что в веках совершилось, что происходит теперь и что вас последует позже. И неизбежно признать, что никем ощущаться не может время само по себе вне движения тела покоя. Э, ну, здесь есть размер. И вот э, на самом деле, помните вы, когда бегали на марафоне, э, я вас спрашиваю, что главное в, в стихах, да? э, Ну, если более общо э, ритм, если более конкретно, то размер. Э, во всех стихах, безусловно, присутствует ритм, но не во всех присутствует размер. Э, четко выраженный. Так вот, э, вот это вот понятие ритма является ключевым и в появлении понятия времени. Потому что вот если вы первобытный человек, можно задаться даже более таким прагматичным вопросом. Не что такое время, а зачем вам знать, сколько времени? Это вопрос. Да. Это вот не за... Чего? Нет, это не риторический вопрос. То есть вот представьте себе, что вы живете там... Как это в, в школе учить истории? Правобытный общинный строй характеризуется... Ну, какими какие у него там средства производства? Ну, Чего че они жрут, грубо говоря? Ну,
2: себя жрут,
0: а, Ну, для того, чтобы заниматься каннибализмом, необходимо, чтобы было кого жрать.
2: Значит, воспроизводство.
0: Ну, какое у вас производство? Чего ну, они жрут?
2: Подобно.
0: Жрут они ничего Себе подобно? Вершки, корешки. Как называется называют вершки собирательства и... Если ох там. охота и собирательство, да а, Ну так и зачем знать Сколько времени
1: Ну чтобы примерно предвидеть, Когда вам придет на свидание Там в пещеру и Когда mm. вырастут
0: вершки нет, нет, вот когда вырастут вершки Это уже не собирательство Это уже что-то другое а Ну а то помните э -э Сказку детскую про репку, да Э, детка за репку, бабка за детку, внучка за бабку, жучка за внучку, кошка за жучку, мышка за кошку, да? Хватит, вытянули репку. Э, ну вот если вы занимаетесь охотой или собирательством, то вам э, чего? Окей. Okay. Э, если вы занимаетесь охотой и собирательством, вам надо загадывать желание. Не,
2: ну когда подберешь пушилку, запускаешься Как-то как
0: слишком ванильно. Ну да вот, Если вы занимаетесь каким-то малопроизводительным трудом, ну вот допустим, хотите вы сделать ловушку для мамонта, повалить там дерево поперек дороги, чтобы по нему пройти, да, что надо делать? Чем? Нет, это все правильно. Ну вот подрубили его дерево, что надо сделать, чтобы оно упало именно вот туда, куда надо? подрубить с одного конца, ну, а потом,
1: его, ты его с края, а потом, потом
0: его свалить. Для того, чтобы его свалить, Нет. одного хватит? Нет. Нет. А Нет. Под Во, нужна некая кооперация. Под действием собственной тяжести оно упадет не туда, куда тебе надо. Нет,
1: но если ты будешь рубить с одного края, оно упадет именно туда, куда тебе надо.
0: Это ты методом проб и ошибок установил?
1: Нет, тут есть отлично.
0: Практика. ну скажем так лучше перестраховаться ну или допустим хочешь ты вырыть яму для мамонта. ну ладно
1: и с ямой да. допустим
0: да. Э -э нужна кооперация некая и э -э в любой жизни как бы изощренно она не была устроена хоть первобытной хоть там летнешкольный не знаю э очень большую роль играет э согласованность труда различных людей правильно э -э как обеспечить согласованность усилий различных людей?
2: Время нужно, чтобы, ну, всех было... Пока
0: что не время.
2: Шантаж?
0: Нет. Какой шантаж? Что Нет, они... ну как ты, шан... способы... ты шантажом э -э заманил там, значит, пятерых человек валить дерево. Они Но если спали. они будут, как попало, его пихать каждый в одну сторону, в свою сторону, то ничего не получится. Тогда нужно... А как он будет подавать им сигнал, что, типа давай, навались.
1: А вот тут нужно обратиться к Косте Шишкову, с философией.
0: Не, разумеется, тут пишут, что формирование языка тесно связано с формированием чувства времени у людей. Потому что если есть язык, то можно каким-то образом обмениваться сигналами. Если можно обмениваться сигналами, то можно давать какой-то общий сигнал группе людей. Вот вы слушаете фолк, такой вот аутентичный, совсем. Который... Самый аутентичный фолк, который я тут услышал, были песни североамериканских индейцев. Это нельзя назвать мелодичным, там они дико вижат, и на заднем плане там барабан какой-то бьет постоянно. Или бубен ли это, в общем, был но факт в том, что вот все первобытные народы в той или иной степени поражают музыку какую-то совсем примитивную, но зачем-то, видимо, она им нужна? Вот убил мамонта, сдерись с него шкуру, натяни ее там на какой-нибудь каркас, можно лупить поэтому там, костью того же Мамонта. Зачем? Ну, если будешь самовыражаться просто так, как вот чувачки, которые летого там на тапке репетируются для электрогитары, то ни к чему хорошему это не приведет. Как правило, вот такая вот примитивная музыка нужна для того, чтобы заставить людей совершать, ну, не заставить, а облегчить людям какие-то вот согласованные действия. То есть более такой приближенный к вашей, наверное, жизни пример. Все знают песню «Дубинушка»? Ну, там типа «Эх, дубинушка ухнем Вот. Зачем нужна такая песня? Она же, собственно, ни о чем.
2: Ну,
0: и... Конкретно эта песенка мотивировала людей не толкать э -э, дерево, чтобы оно упало, а волочь значит, лодку, потому что это бурлатская песня. Эй, дубинушка, ухнем! Ну и сразу все как один значит, веревку эту дергают, и каким-то образом что-то происходит. И так вот, собственно, везде. Там, где нужно согласованные усилия многих людей, там появляется чувство времени. Точнее, одновременности. Какой-то человек задает ритм, и все начинают как-то вот подстраиваться под этот ритм, и, у и время у каждого человека начинает быть немножко согласованным э с тем временем, которое задается. вот Но это еще не то время, которое мы с вами знаем. То есть, ну хорошо, если мы первобытные люди, мы можем э выработать э способы синхронизации друг с другом у нас появилось понятие одновременности вот э, и ты и я там мамонта копьем тыкаем одновременно э, ты с одной стороны я с другой э, вроде как что-то получается можем как вот я вам сказал смотреть на вот какие-то э, процессы происходящие в окружающем мире а вот зачем э, вот эти самые процессы если ты охотник или собиратель Э, ну хорошо, там солнце сходит и заходит. Э, как ты будешь организовывать свою жизнь? Мамонтон, что сегодня мама, что завтра мама? Ну
1: опять-таки, у нас же земля вокруг солнышка то ведь крутится, да? Времена года-то у нас э, меняются. Ну смотря где. где. у нас, допустим, всякие корешки, ягодки собирать не столько А вот. ты
0: вспомни, где первоначально селился этот самый первобытный человек?
1: Сезон дождей и сезон засух тоже нужно подготовиться. Так. Они тоже друг друга изменяют технически. Соответственно, допустим, сезон дождей, слоны там пойдут в одну сторону, там сезон засухи за слоны там вообще в другую сторону. Это же тоже скажу. Нет,
0: принято, принято. Действительно, даже если ты охотник, тебе нужно каким-то образом знать, во-первых, какое сейчас время суток синхронизироваться как-то с время с активностью животных на которых ты охотишься во вторых приблизительно какое время года чтобы знать стоит ли сейчас вот много мамонтятина заготавливать или скоро будет значит жаркий сезон и она все протухнет несмотря ни на что но это все довольно приблизительные оценки ну то есть мне с точностью там плюс-минус полчаса достаточно знать, какое сейчас время суток, чтобы засесть засаду на мамонта. Ну и время года тоже, на самом деле, довольно приблизительно мне достаточно определять, ну там плюс-минус неделя, допустим, да. А вот когда возникает потребность в более точном измерении времени?
2: Собой,
0: а, да, да, да. То есть, когда группа охотников, например, разделяется, да, вот ты пойдешь туда, я пойду сюда, встретимся там через три луны, допустим, здесь же. Ну и тогда я действительно могу, я вам уже спойлерил, каким образом точно определять время года. Ну, точнее, месяц, скажем так. Да, вот э, фазы луны мне позволяют э, сказать, что вот прошло э, столько-то дней, ну там с точностью довольно большой а, Ну хорошо, а вот ты говоришь сезон дождей, сезон не дождей А вот для охотника это какой-нибудь роль играет? Да Играет а, насколько велика точность, с которой охотнику надо это знать?
1: Ну, опять-таки, я вот, допустим недавно, совсем я смотрел, не то чтобы начинать с феографики, в общем проще, а какие-то душешевшипательные истории про бедную Сони Хунети, которые там вместе со своим, не знаю, стадом или прочим отправились. Стадом? Я не знаю, как назвать слоновый рейд. рейс. Не важно. А, Табун? Табун. Вот. В общем, они отправили в сезон засухи как раз-таки, вот, получается, к, к западному побережью Африки. И, в общем если, допустим, ты хочешь охотником быть, и, ну, и в Африке, как и, соответственно, соответственно, тебе просто необходимо знаете, что сейчас, допустим, сезон засухи, и слоны идут именно вот сюда, а никуда не идти иначе. Соответственно, их можно по пути встретить, погнуть, убить, зарезать, разделать, съесть, потом еще устроить празднество, э, и потом призвать дождь, дождь польет, дождь, и дождет, и сезон дождей.
0: Великолепно. <связь> Но это, в общем, в местах довольно теплых, э, в которых оно просто чередует сезон засухи, сезон дождей, сезон засухи, сезон дождей. <связь> а, ну вот давайте чуть поближе к настоящему времени. Какие очаги возникновения человеческих цивилизаций? Ну вот охотники-то и собиратели, ладно, они по всему миру жили. вот при каких условиях возникла именно какая-нибудь первая человеческая цивилизация, какая вам нравится? Ну, например, шумеры, да, еще кто? Египет, Междуречье и... Ну, там Индия и Китай, например, да. Э -э вот с чем связано возникновение именно цивилизации? Как э мы отделяем человека нецивилизованного, от человека цивилизованного? Э -э хорошо, а, уф, великолепно. А как э вообще становится возможным существование государства как такового?
1: Я могу ответить.
0: Я знаю, что ты ответишь. Ну. То есть человеческое государство – это что вообще такое по определенному?
2: Успойство, организация, Разделение на власти…
0: Во, правильно. <yesterday> а, то есть как только начинается разделение социальное, в том числе между различными группами людей Так вот начинаются специализации этих групп людей И мы говорим о том, что появляются какие-то зачатки общественной организации Но вот представьте себе первобытное племя, которое живет исключительно охотой и собирательством Там у них более-менее гомеостаз, убили мамонты съели Мамонт долго не хранится вот хоть ты тресни. Его можно закоптить, конечно, но много его все равно не будет. Что нужно сделать, чтобы как-то вот появилась возможность накопления? Ну, когда у тебя ледниковый период наступил, у тебя вся планета холодильник. Но тебе это не поможет, потому что мама то тоже, в общем, все повыли, повыли. То есть, если побыть марксистами там на пару минут, чем нужно подправить чтобы из кучки варваров стать в общем, гос людьми государственными ну, ну
2: смысле, до
0: этого еще далеко -то, то есть какой способ производства позволяет гораздо эффективнее копить э излишки которые возникают то есть при каком способе производства работают достаточно не всем
1: ну, когда я так понимаю, существуют
0: которые по Не, погоди, погоди. А что они делают
1: Центры или
0: типа. Вообще все. Вот тебе надоело быть охотником и собирателем. Потому что это очень сильно сезонно зависимо. Вот мамонт. Чего-чего? Ну, а какой конкретный труд?
2: Скотоводство, земледелие.
0: Да, вот собственно, земледелие и скотоводство. И если вы занимаетесь земледелием и скотоводством, то вас, в принципе, ничего не ограничивает. Один человек может посеять столько и пожать столько, что ему, в общем, одному не съесть, правильно? Ну, то есть, если он, конечно, будет с умом это делать. И когда у вас есть земледелие или скотоводство, то вам гораздо проще что-то накапливать, потому что ну вот, ну, представим... Чего? Еще раз?
2: Что да,
0: да, да. То есть, э, сегодня мамонт вроде есть, а завтра нет. А если начинаешь разводить мамонтов, то у тебя гарантированно, они сколько ты их, их добудешь. И э, возникает ситуация, при которой э, оказываются э, существующими некие излишки вот этого самого производства. Ну, на которые можно содержать Крающий класс, например, да? Вот э, шаман, он же не бегает за мамонтом, да? Он там вот сидит, у себя там где-то в углу, ему приносит. Ну, а он э, в ответ на это что-то там в бубенках будет Это, конечно, не государство, но это уже зачатки его. Э, ну, или там вождь. Э, если это охотники и собиратели, вождь это почти такой же охотник. Только он э, больше, остальных жирнее, поэтому лучшие куски добычи достаются ему, а то если ему не принести, то топором порома гребешь так, же мало не покажется. Вот. Но вот если вы земледельцы или скотоводы, то можно не только вождя и шамана, можно там целый класс содержать. Например, вот в Вавилоне был огромный класс бюрократов. Хребцов, писарей, вот всех, тех, кто этим всем занимается. Почему циклические процессы намного важнее для земледельцев?
1: Но опять-таки, сезон, допустим, разлива его. Да. Соответственно, у нас э, какое-то время у нас затапливаются поля, а какое-то время, наоборот, сасутся. Что же делать? система системы создали, тогда что же взять?
0: Вроде того. Э, то есть, охотник, он, конечно, может ориентироваться на времена года. Что вот примерно в это время года они куда-то там пойдут. А может, не пойдут. Э, собственно дикая природа она гораздо менее организована и поэтому можно улавливать приблизительно какие-то тенденции но вот э, гарантии что вот все будет происходить так как происходило допустим год назад у тебя все нет а вот если ты занимаешься земледелием то ты знаешь что вот если я весной пошу поле там посею а потом пожну то у меня в общем-то все гарантированно будет если конечно не будет какой-нибудь там форс-мажоры в виде засухи. Но именно за этим и придуманы всякие растительные системы. Вот. И главным, ну одним из главных мотиваторов к изучению вот этих вот тех циклических тех, процессов в первую очередь стали сельскохозяйственные путь. То есть э, земледельчество, скота, э, скотоводство и э, другие э, виды э, добычи еды. Ну, например, рыболовство – это тоже гораздо более э, организованное, э, организованный промысел, чем простая охота, потому что рыбы гораздо больше. Вот. Э, ну, хорошо. Вот есть... Э, Какие-то циклические процессы Которые играют важнейшую роль Значит в моей жизни И я вот всю эту свою жизнь Организую э, при помощи них Каким образом Я буду видеть, видеть себе мир То есть э, э, Какой будет картина этого мира В котором вот э, Единственное В чем я могу быть твердо уверен В том что вот все значит циклически повторяется. Ну, картина мира, да. Ну, то есть, если взять для примера самую вам известную, разумеется, самую вам известную цивилизацию, ну, это древние греки, античных то можно задаться вопросом, а вот какое у греков было ощущение времени? Каким образом оно вот в их картине мира присутствует?
1: У греков, у греков. У древних греков есть э, Олимп? олимп. <связывая> да, мифы, легенды Древней Греции. Я думаю,
0: и... Не, ну вот вы читали мифы Древней Греции? Ну, на,
1: на трех...
0: ну в списках на лето есть. Надо, не Читали? Да, да, Никто не открывал нет, списки мир на лето.
2: Стоит на, на
1: чем? На
0: черепа, на мир у греков имеет форму плоского диска.
1: А на чем стоит?
0: Ну, на чем то стоит, может быть, где-нибудь, да, то так. Здесь что? Дуба.
1: Небо.
0: Небо, ну, что рассекшел. представляет собой? Купол, хрустальный, к которому гвоздями прибиты звезды. Со звездами что происходит? Чего?
1: Звезды.
0: Звезды. звезды. Да, совершают, вот если по Аристотелю, вечное круговое движение. Причем абсолютно гармоничное. То есть Аристотель считал, что... Э, Идеальное движение – это именно круговое, а вот э, то, что у нас здесь происходит прямолинейно, это вот что-то, э, ну, без чего, вообще говоря, можно было бы обойтись. И что вот если бы все э, пришло в идеальное состояние, то вот никакого движения, кроме кругового бы не было. Потому что круговое – вечное. А прямолинейно вот, отсюда двигаться нельзя. Рано или поздно ударишься об небо и все. -то. Э, то есть мир у древних греков пространственно он замкнут. Там вот есть маленькая такая древняя греция, вокруг нее там какой-то океан, неизвязанный, в который они не могли тогда еще выходить. Ну и вот хрустальная сфера, небо, по которой вращаются там разные светилы. И... Какой?
1: Ну, Аристотель
0: и... а, ну, предложил, чего тезис-то в чем? Ни в чем. А, вот это вот то, что касается пространства Пространство у нас абсолютно замкнуто И если плоский диск То можно видеть, что в какой-то степени циклично ну, Начнешь ходить кругом, так и обойдешь Рано или поздно Придешь на то же место И время на самом деле Вот Если вы Рассмотрите Древнегреческие мифы То вы увидите там явные указания На цикличность времени В каком мифе? Нет, это очень пессимистичный миф, не, ну правильно, Тартар там присутствует, более известный миф именно про богов. Не, ну как, вот есть Аид, да, а кто его жена? А как она там появилась?
1: Он выехал на колеснице, если ну и познакомился с ней, там в баре выпили по пика пивка и вот... Разбавленного
0: вина. У греков не было пива, у них было разбавленное вино.
1: Разбавленное вина в баре выпили, и в общем-то, ну и кустились они в
0: И дальше что происходит?
1: Ну а дальше она... Грессифона богиня кого? Богиня? Да. Богиня...
0: Неправильно. Кем является это самый персифон жена Аида. Богине плодородия. И каждый год он ее на месяц отпускает погулять из стартера. И когда она выходит, значит, на поверхность, ее расцветает. А потом она возвращается обратно и все обратно затухает. И вот этот миф о том, что он ее депохитил, и она стала его женой, он же относится к Эре богов, да. Ну то есть вот когда-то давно вот так вот было И с тех пор так все и повелось То есть вот каждую весну он ее упускает Потом возвращается обратно И так вот всегда и будет Потому что древнегреческая мифология она в каком-то каком смысле статичная Ну вот сидев, он так и будет Катать этот вечный свой камень Потому что Богов решил обмануть Диметра, Ой в смысле Персифона Так и будет вечно уходить и возвращаться ну и э, во многих других мифах э, присутствует явный элемент цикличности. Да, вот Прометей, например. Да? Что с Прометеем? За то, что он решил принести людям огонь, его приковали к скале. И чего? Как ну, и ничего? Ели, а орел циклично. причем.
1: Прилетал, прилетал. если я не ошибаюсь, да? А я помню.
0: А я не помню. Не а, не а... Не помню. Каждый, каждый день, значит, печень обратно отрастает, потом орел и расклевывает. То есть вот... Э чего чего? Ну
1: пометель. как
0: это, спички, детка мне игрушка, нефиг было воровать. Вот, <свес> э -э <свес> вот кстати, это такая неплохая иллюстрация к картине мира древних греков. Прометей дал людям огонь, то есть, грубо говоря, технологию. Люди использовали ее нерационально, э за что и поплатились... Э то есть э, Прометей в том числе поплатился э, тем, что стал прикован э, к скале. Э, почему почему вот, э, дарование людям технологии было проступком с точки зрения древних Греков? Ну, вот, да. То есть это нарушит установленный заведенный порядок. То есть огня у людей не было. И вроде как. Ну как вот э Гистов поэтично выразился Нежели а, Чего? Да, да Нежели богаты, нечего и начинать То есть вот эта самая картина мира включает также и цикличность времени И вот основная функция мифов, например, древнегреческих, это вот поддерживать вот эту самую цикличность ну вот, если вы своим детям рассказываете миф, вы просто внедряете в них некий образ поведения. Что вот жить вот, надо вот так, потому что деды жили, и вроде было все нормально. И в, в каких-то пределах это работает. То есть, возможно, такая вот вполне себе идеальная циклическая жизнь, ну, если территория не слишком велика. То есть, вот какой основной структурный элемент Древней Греции? Нет, структурный элемент людской организации. И литература, и литература. Нет, где люди живут? А, полиса. Да, полисы.
2: <связь>
0: а а. Дальше я напишу. Появление полиса. <связь> 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 как устроен греческий полис? какой сенат а, Чья? а как она осуществляется это уже было сказано то есть есть огоры некая на которую можно прийти и свободно высказать там свое мнение так. ну гражданам, нет,
1: гражданам есть рабы
0: нет были свободные граждане были метеки, то есть э, люди, не являющиеся рабами, но одновременно не являющиеся, не обладающие правом голосования по важным вопросам. То есть э, это то, что называется вид на жительство. Жить живи, а участие не принимаем. Шутки про Украину. И как там в
1: 2014?
0: Окей. Okay. Ну так вот, есть какая-то вот власть, есть свободные граждане, которые этой властью значит, обладают каждый поровну. Есть вот какие-то выбранные чиновники. Меня больше интересует сейчас какой-то экономический аспект. Полис это город или государство? А вот что означает это слово город, государство? Да. То есть он полностью самодостаточен. То есть это вот такой маленький замкнутый социум цикличный. И э, вот устройство этого самого цикличного социума было очень хорошо описано у Платона в его этой самой книжке ⁇ Государство э, ⁇ Слушал кто-нибудь, да? да конечно. Ну, беги на ушку.
2: Вы тоже хотите крылья? Ну, давайте
0: на пять минут погулять. Пятнадцать, двадцать, обратно.